0: So, jetzt geht's aber endlich los. Heute ist das Thema neue Regeln definieren, wie ich schon im Intro erzählt habe. Und zwar geht es mir darum, dass wir uns nicht einschränken lassen durch bestimmte, ja, Vorgaben, die vermutlich nur in unseren Köpfen existieren und die ganz viel damit zu tun haben, wie wir unseren Körper sehen, wie wir uns bewerten, wie wir uns wohlfühlen und für was für Kleidung wir ähm, auswählen, um eben damit der Welt zu begegnen. Und zwar möchte ich dir eine Beispielsgeschichte erzählen, was Mode mit unseren Sehgewohnheiten zu tun hat. Und zwar möchte ich dir erzählen, wie die Culotte Erstmal komisch aufgenommen wurde. Weißt du, was eine Culotte ist? Das ist ein Hosenrock. Vor ein paar Jahren kam das schon mal so neu in diese Nähbloggerinnen-Szene rein. Da wurden mal ein paar Kulottes genäht. Ich glaube, das hat sich aber nicht so ganz durchgesetzt, diese Form des Hosenrocks. Jedenfalls habe ich nicht sonderlich viel Wiederholung davon gesehen. Und ja, ich habe mich auch schwer damit getan. Ich habe eine Kulotte genäht, vielleicht aus dem falschen Stoff, vielleicht war es auch zu ungewohnt. Jedenfalls war ich auch belastet durch bestimmte Bilder, die ich in meinem Kopf hatte, wie Frau auszusehen hat oder wie nicht. Und irgendwie passte die Kulotte nicht da rein. Eine ungewöhnliche Rocklänge war das und dann diese... Ja, diese diese Hosenrockgeschichte. irgendwie passte das nicht. Und witzigerweise habe ich jetzt einen Jumpsuit genäht, den ich total schick und total cool finde. Und auf einmal dachte ich, äh, das ist doch eigentlich eine Culotte, was ich trage. Denn dieser Jumpsuit hat äh, keine langen Beine, sondern so eine komische Länge. <lacht> ja, also irgendwas zwischen Knie und Fußknöchel hört er auf. In der Mitte, so auf der Wadenhöhe. Und der hat sehr weite Beine. Und witzigerweise fand ich das dann total irre. Also ich trage das Ding total gerne, ich habe auch schon den nächsten zugeschnitten und werde sicherlich diesen Sommer noch ein paar davon nähen. Und ich habe mich auf einmal gefragt, warum kann ich mit dieser Silhouette umgehen, warum gefällt sie mir auf einmal, obwohl das doch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, genau das Gleiche ist wie diese Kulotte. Also ob ich jetzt diese weiten Beine Hosenrock nenne oder Hose, das ist doch eigentlich Schnurzpiepe. Und daran verstand ich, dass, ja, diese Bewertung, die ich in meinem Kopf hatte, ob was richtig oder falsch ist, ob es gut aussieht oder nichts, ob eine Silhouette okay ist oder nicht, dass sie doch ganz viel mit Bewertungen zu tun hat, die nicht nur ich selbst mache, sondern die auch durch eine Form von Gewöhnung kommen. Denn diese Form... Der Culotte, als ich sie vor drei oder vier Jahren das erste Mal nähte, war eben noch nicht so sehr in Mode, sodass mein Auge sich daran gewöhnt hat, wo ich aber jetzt in diesen weiten Hosen, oder sind es wirklich Hosenröcke, ich weiß es gar nicht, doch immer mehr Frauen rumlaufen sehe, das irgendwie ganz okay finde. Ich habe mich daran gewöhnt und für mich einfach festgestellt habe, wow, ist das bequem. Das heißt, ich bin ein Opfer der Mode. Meine Sehgewohnheiten sind keine allgemeinen Regeln, sondern sie werden geprägt durch das, was um mich herum ist. Und das, was normal ist, das, was ich häufig sehe, ist das, was mir gefällt, was ich für mich in Erwägung ziehe. Und das ist keineswegs objektiv und keineswegs in Stein gemeißelt. Denn du kennst das wahrscheinlich auch von dir. Bei vielen Dingen rund um das Thema Mode betreffend sind wir doch auch dazu bereit, Unsere Meinung zu ändern. Und was ich mit dieser Podcast-Folge machen möchte, ist, dass du nicht deine Meinung änderst, weil die von außen vorgegeben wird, weil eine Frauenzeitschrift oder verschiedene Zeitschriften oder wer auch immer für der Modepapst ist, eben sagt, das ist jetzt modern, sondern dass sich deine Meinung ändert, weil du dich dafür entscheidest. Und das ist nämlich ein großer Unterschied. Ich mache noch mal ein zweites Beispiel. Ich habe ein Schnittmuster im Programm, das heißt das Tulpentop. Und das Tulpentop habe ich damals aufgenommen in die Kollektion, weil es aus einer Kombination aus fließender Webware und Jersey genäht werden kann. Das heißt, die Vorteile dieser beiden Materialien würden in einem Schnittmuster vereint und das fand ich total irre. fand das eben, dass es möglich ist, ein schickes Top anzuhaben unter einer Jacke, ohne dass die Ärmel auftragen, dass man schick aussehen kann und trotzdem eben die Bequemlichkeit eines Shirts haben kann. Also ich fand das und da unsere Schnittmuster ja immer zwei Varianten haben, haben die Designerin und ich dann überlegt, was können wir über den Jersey Ärmel hinaus noch für eine Ärmelvariante anbieten, um eben dieses Schnittmuster universell einsetzbarer zu machen. Und die Designerin entwarf dann flatterige Ärmel, sogenannte Tulpenärmel aus Webware, die ja, dem Top dann seinen Namen gab, deswegen heißt das Tulpentop, weil sie eben diese Tulpenform haben. Und witzigerweise hatte ich den Eindruck, dass meine Probenäherin, ein Shoutout an meine wunderbaren Probenäherin, vielen Dank, dass es euch gibt, dass meine Probenäherin und auch vielleicht andere Interessenten für unsere Schnittmuster damit ihre Probleme haben. Und ich habe gehört, dass diese flatterigen Ärmel breit machen, dass sie ein Körperteil betonen was die einzelnen Frauen nicht als ihr Lieblingskörperteil betrachten würden, was sie also eher kaschieren wollen würden, als es zu betonen. Dabei sind diese flatterigen Tulpenärmel aus leichter, fließender Webware tatsächlich herrlich. Insbesondere bei diesen Temperaturen, die wir gerade da draußen haben, ist es herrlich, solche flatternden Ärmel zu tragen. Und das haben dann auch die Probenäherinnen bestätigt und trotzdem ja, schwebte immer dieses Urteil im Raum, das Tulpentop macht breit. Und das passte irgendwie nicht. Das war nicht gewollt. Das war eine Silhouette, die den Frauen nicht gewohnt war, die ihnen nicht stimmig vorkam, weil sie eben nicht üblich war. Und ja, ich habe das gehört und habe überlegt, was mache ich damit. Und wir haben das Tulpentop trotzdem rausgebracht und ich freue mich immer, wenn es gekauft wird, weil ich denke, ja. Da hat eine Frau ein interessantes Schnittmuster und kann einmal Webware mit Jersey kombinieren in einem Oberteil. Also, was ich damit aber sagen will, ist... Es gibt immer in unserem Kopf so eine kleine Stilpolizei, die solche Botschaften aussendet und uns klar machen versucht, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist. Und ich glaube, dass uns diese Stilpolizei sehr einengt. Und dass es möglich ist, die auch loszuwerden, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir sie loswerden wollen. Und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, sich dafür zu entscheiden. Denn in dem Moment, wo wir sagen, Vielfalt ist ein Wert, es können unterschiedliche Dinge nebeneinander stehen und alle richtig sein, dieser Gedanke macht uns das Leben leichter und macht unsere Gesellschaft um einiges schöner. Und dazu bedarf es eben, diese Regeln, die wir empfinden, auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn du dir vergegenwärtigst, dass die meisten dieser Regeln tatsächlich irgendwas mit Mode zu tun haben, dann müsste es doch eigentlich relativ leicht sein, diese Regeln zumindest zu hinterfragen. Also dann weißt du doch, dass die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass sie sich jederzeit wieder ändern können und dass sie auch von außen vorgegeben sind. Also Mode ist ja etwas, was tatsächlich eben, ja, vielleicht von irgendjemand erfunden wurde, aber dann von einer Industrie auch uns zur Verfügung gestellt wird, damit wir wieder mehr konsumieren. Und dann gewöhnen wir uns dran und finden es auf einmal cool und müssen es einem alles auf einmal haben, was wir vorher vielleicht noch ganz merkwürdig fanden. Und wozu ich dich jetzt einlade, ist eben diese Gedanken, diese Bewertung, wie etwas sein soll, wie ein Kleidungsstück sein soll, eben in Frage zu stellen, damit wir eben uns alle ein wenig wohler fühlen. Ich mache dir ein anderes Beispiel und zwar trage ich ja schon sehr lange Kleider und ich habe sehr oft von Frauen erzählt bekommen, wow, ja, Kleider, deine Kleider sind toll, aber die sind ja nichts für mich. Und das waren Frauen, die hauptsächlich Hosen tragen, so wie ich das früher auch gemacht habe. Und ich frage dann immer mal nach, warum nicht und ähm, letztendlich landen wir immer bei dem einen Punkt, also, dass es vielleicht nicht praktisch ist. Und wenn ich dieses praktisch nochmal genauer hinterfrage, dann landen wir sehr oft bei den Schuhen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich von mir auch noch kenne. Früher habe ich nämlich gedacht, wenn man, wenn Frau schicke Kleidung trägt oder insbesondere wenn es Kleider oder eben Röcke sind, dann müsste Frau dazu auch schicke Schuhe tragen. Also, irgendwelche klicker klacker irgendwelche hohen Absätze, enge, spitze Schuhe, was auch immer, was eben unter weiblichem Schuhwerk verstanden wird. Und was ehrlich gesagt sehr oft so ist, dass, hm, wie soll ich sagen, wir nicht unbedingt immer gut darauf laufen können. Ich weiß, ich weiß, es gibt genügend Frauen, die sagen, ich kann den ganzen Tag in Pumps und ich mache das seit meinem 14. Lebensjahr und so weiter und so fort. Ja, diese Frauen mag es geben, aber es gibt eben auch die anderen, die sagen, das ist mir unangenehm, ich trage nicht gern solche Schuhe, die Füße tun mir weh, ich kann damit nicht lange stehen oder gehen und das gibt es eben auch auch. Und die Frage ist, ob dieses Schuhwerk wirklich unzertrennbar mit Kleidern, mit schicker Kleidung verbunden ist. Also ob es irgendwo eine Regel gibt, dass wir unbedingt solche Schuhe zu schicken Kleidern tragen müssen. Was passiert, wenn wir das mal nicht tun? Kommt dann die Stilpolizei und nimmt uns fest? Ja, wahrscheinlich. Kann mal jemand gucken und kann abschätzige Bemerkungen machen oder was auch immer. Aber ich glaube, hauptsächlich ist das in unserem Kopf drin, dass wir diese Regel gar nicht hinterfragen. Diese Regel, dass angeblich immer irgendwelche besonderen Schuhe zu Kleidern gehören. Als ich mich von dieser Regel frei machte und bequemere Schuhe zu Kleidern trug, lernte ich die Vorteile von Kleidern wirklich zu schätzen. Hey, ein Kleidungsstück und alles ist erledigt. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, wie ich mein Outfit sonst noch ergänze. Ein Kleid und ich sehe gut aus. Und ich habe dann begonnen, zu diesen Kleidern bequeme Schuhe zu tragen. Ja, fühlte mich wohl dabei, weil mit diesen Schuhen konnte ich mein Leben leben, so wie ich es leben wollte. Ich konnte durchs Leben gehen, auch längere Strecken. Ich konnte lange stehen und es war einfach gut. Und wie ich in der letzten Episode des Podcasts ja auch schon betonte, ich möchte mich in meiner Kleidung bewegen können. Kleidung ist nur gut, wenn sie mir gut tut. Ich möchte deswegen diese Regel brechen, dass angeblich zu bestimmten Kleidungsstücken immer bestimmte Schuhe gehören. Und auf einmal tut sich eine Welt für mich auf, was auf einmal alles möglich ist. Wenn ich einmal begonnen habe, diese Regeln, diese Mauern niederzureißen, dann steht mir ja auf einmal ganz viel offen. Auf einmal kann ich vielleicht Rocklängen tragen, die ganz ungewöhnlich sind und doch meine noch nochmal aus dem Schrank holen. Ich kann sogar Oberteile tragen, die breite Schultern machen, denn vielleicht ist es ja sogar gar nicht so schlecht, mal breite Schultern zu haben und ja meine Frau, zu stehen. Es ist doch in meinem Kopf, was ich mit diesen Regeln mache. Und ich darf mich davon nicht verunsichern lassen. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Dass diese Freiheit im Kopf doch eher ja, den jungen Mädchen, den Normschönheiten vielleicht gegönnt wird. Und dass je älter und je dicker wir sind, umso schwieriger wird es. Und es gibt natürlich Kleidungsstücke, die sehen bei jungen Mädchen einfach total zauberhaft und schick aus. Und bei älteren Frauen oder bei dickeren Frauen heißt das auf einmal, die lässt sich gehen. Also ich spreche jetzt mal von der berühmten Jogginghose zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Die sieht möglicherweise an einer jungen Frau sehr viel stylischer aus als an mir, aber es gibt kein Gesetz, dass ich keine Jogginghose in der Öffentlichkeit tragen darf. Und was mit der Betrachterin passiert, die in ihrem Kopf auf einmal denkt, oh, die Frau lässt sich aber gehen, das passiert in deren Kopf und nicht in meinem. Und wenn in meinem Kopf sowas passiert, dass ich denke, ach, naja, das sieht aber nicht so schick aus oder oh, zu den Schönsten gehört ihr nicht, dann ist das auch in meinem Kopf die Entscheidung da, zu sagen, Möchte ich sowas denken? Möchte ich so über andere Menschen denken? Oder widerspricht das nicht viel mehr meinem Vorsatz, Vielfalt als etwas Positives zu sehen? Ich kann mich doch dafür entscheiden, was ich denke. Ich weiß, oftmals kommen noch diese alten Gedanken, auch mir kommen die immer wieder. Und dann sage ich aber zu mir, nee Maike, so wolltest du nicht mehr denken. Die Welt wird besser, wenn jede so sein darf, wie sie gerne möchte. Und es ist noch kein Verfall, kein sich gehen lassen. Und es ist vor allen Dingen kein Weltuntergang, wenn eine Frau bequeme Schuhe zu einem Kleid trägt. Dann kann sie sich einfach gut bewegen. Dann steht sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden und kann ihr Leben so leben, wie sie möchte. Ist das nicht großartig, wenn sich dann ganz neue Möglichkeiten ergeben für unsere... Garderobe für unseren Kopfkleiderschrank, für die ja die Wünsche und Träume, was wir gerne tragen wollen. Wer weiß, was für Wünsche und Träume daraus entstehen, was wir gerne machen wollen. Na, das wird aber auch spannend. Ich finde das total spannend, diese Gesetze zu hinterfragen, denn es sind in der Regel keine Gesetze, sondern es sind irgendwelche ach, Gewohnheiten, die sich in unserem Kopf festgeschrieben haben, die wir durchaus hinterfragen dürfen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, diesen Spruch, ich kenne ihn auf jeden Fall sehr gut, wer schön sein will, muss leiden. Und schon als kleines Mädchen fragte ich mich, ja warum denn eigentlich? Warum soll ich leiden, um schön zu sein? Oder andersherum, ist Schönheit nur mit Leiden zu erreichen? Und warum sollte ich leiden? Warum sollte ich unbedingt so schön sein wollen, dass das Leiden sich dafür lohnt? Ich habe schon in einer anderen Episode des Podcasts und die verlinke ich dir gerne in den Shownotes über die Fickbarkeit gesprochen. Ich weiß, dass das Wort nicht besonders schön ist. Es bezeichnet letztendlich diese Episode, diese Zeit, dieser Zeitraum in einem Leben einer Frau, in dem sie fruchtbar ist und sexy sein soll, um ja attraktiv verfügbar zu sein. Das hört dann irgendwann auf, weil wir dann nicht mehr fruchtbar sind und dann werden wir auch unsichtbar. Und ich frage mich aber, ob dieses Streben nach Jugend, also diese Phase zu verlängern zu wollen, immer noch weiter attraktiv zu sein, ja für wen denn eigentlich, ob das wirklich so erstrebenswert ist. Nichts gegen Attraktivität, nichts gegen Schönheit und nichts gegen schöne Klamotten. Ich liebe schöne Klamotten und ich liebe es, mich schön zu fühlen und ich liebe es, schöne Menschen zu sehen, aber doch, weil ich das so entscheide und nicht, weil ich ein Objekt für jemand anderen sein möchte, weil ich möchte doch nicht für jemand anderen schön, verfügbar und attraktiv sein, sondern ich möchte für mich schön sein. Und ich kann entscheiden, was ich schön finde. Und ich kann diese verdammten Regeln über den Haufen werfen und ich muss auch nicht dafür leiden. Denn, ich kann euch das verraten, wer schön sein will, muss leiden, stimmt einfach nicht. Da hat uns jemand irgendwelchen Bullshit erzählt. Und das meine ich damit, neue Regeln definieren. Jeder Einzelne für sich kann neue Regeln definieren und kann sagen, ich kann diese Schuhe zu diesem Kleid anziehen und es sieht hervorragend aus. Ich laufe darin bequem, ich finde das super. Und jeder Einzelne kann das für sich tun und wir können darüber ins Gespräch kommen. Wir können uns austauschen, wir können Fotos machen, wir können das zeigen, wir können uns erklären, wir können sagen, warum uns das gut tut, warum wir uns schön fühlen und so gemeinsam neue Sehgewohnheiten schaffen. Und naja, meinetwegen auch neue Regeln, <lacht> denn Regeln sind ja sowieso da, um sie zu brechen. Das heißt, wir können selbst entscheiden, wie wir das gerne wollen. Und wir können hinterfragen, warum zum Beispiel im Business-Kontext jetzt unbedingt solches Schuhwerk von Frauen verlangt wird, in dem sie gar nicht ordentlich laufen können. Wir wollen auch ernst genommen werden, wir wollen unsere Arbeit tun, also können wir auch entscheiden, welche Schuhe wir anziehen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen und ich bin da sicherlich noch nicht auf alle Beispiele gekommen. Es wird noch unendlich viele andere geben. Deswegen lade ich euch dazu ein, lasst uns ins Gespräch darüber kommen. Lasst uns das neu erfinden. Lasst uns überlegen, wie wir gerne aussehen wollen. Und lasst uns nicht schlecht über andere denken, die mal etwas ausprobieren, die mal etwas anderes machen. Das ist unsere Entscheidung in unserem Kopf, ob wir... Dieses, was wir sehen, bewerten oder abwerten oder ob wir es einfach stehen lassen und sagen, Hey, warum eigentlich nicht, das ist doch interessant und Vielfalt hat einen Wert. Vielfalt ist etwas Großartiges, was mir ganz viel Entspannung bringt, weil ich nicht so sein muss, wie angeblich andere das von mir fordern und weil wir alle einfach so sein können, wie wir sein wollen. Ich lade euch dazu ein, ins Gespräch zu kommen, euch auszutauschen. Vielleicht macht ihr das unter dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode. Vielleicht aber auch, indem ihr ein Kleidungsstück zeigt, was ihr für euch genäht habt, was ihr, ja aus irgendwelchen Gründen mögt oder nicht mögt, ohne eure Gefühle dazu schildert. Denn das interessiert mich, diese ehrlichen Gefühle interessieren mich sehr viel mehr, als das Sprichwörtliche von der Nadel gehüpft. Ich mag Kleidung vorgestellt zu bekommen mit ja dem, was euch dazu bewegt und ähm, ja was sich vielleicht auch durch häufigeres Tragen oder eben Nichttragen auch ergeben hat. Ich lade euch dazu ein, darüber zu sprechen. Ich werde in der zweiten, in der dritten Staffel des Podcasts noch viel mehr in diese Richtung anschauen. Denn wenn wir Kleidung nähen, hat das eben nicht nur etwas mit unserem Körper zu tun, sondern eben auch ganz viel damit zu tun, was wir über uns denken und was wir mit dieser Kleidung aussagen wollen. Mit dieser dritten Podcast-Staffel geht es, wie gesagt, im August dann wieder los, einen genauen Termin, weiß ich noch nicht, werde ich aber auf Social Media verkünden, es wird keinenfalls vor Mitte August sein, also du brauchst noch nicht Anfang August mit den Hufen zu scharren. Ich würde sagen, Mitte August geht es wieder los, einen genauen Termin verrate ich dir in der nächsten Episode, die dann auch die letzte Episode für diese zweite Staffel ist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.